0: Sėsime mūsų katechezas apie švenčiausią mergelę Marija. Sakėme, kad šventajame rašte mergelė Marija yra nuo pat švento rašto pradžios iki pat pabaigos. Nuo e, vadinamosios proto evangelijos, tai yra e, Dievo pažado iš karto po Adomo ir Dievos nuodimis, kad e, ta moteris ir jos palikuonis sutrins žančio galvo, iki pat apokalipsės matome mergelę Mariją, išganytojo motiną, ir tas pats yra Naujame testamente, nuo pat pradžios naujojo testamentu, iki pat pabaigos, visur yra mergelė Marija. Žinoma, nuo pat pradžios, pirmiausia, yra genealogija, Jėzaus Kristaus kilmės knyga, kuri skaitoma Kai kuriose šventėse tokia atrodo nu būdį ta Evangelija, kad Abrahamui gimė Zaokas, Zaus Gimė Jokūbas, man gimė stronas ir taip toliau. Kam čia dabar vardint visas tos kartas? Arba tarkim, per devintinę, kur ir devintinių procesijai keturi, keturi altoriai ir prie tų keturių altorius skaitomos keturių evangelijų pradžios tai pradžio. Būtent yra tas, tas genealoginis medis ir atrodo, kam tas reikalinga, o būtent jis yra labai svarbus parodyti, kad Jėzus Kristus išganytojas buvo adomo palikonis, kad jis yra iš mūsų giminės, iš mūsų kraujo ir būtent kaip toks jis mus išgano, kad jis ne vien kaip Dievas nusileido iš dangaus ir savo dievišką visagalybę mus gelbsti, tačiau jis, jis įsikūnijo, jis tapo žmogumi, Dėl mūsų išganimo, kodėl, kad kartu būtų ir kunigas, kuris aukoja atnašą, ir kartu atnaša, tai yra tas, kuris kenčia ir prisima bausmę už mūsų nuodėmes, atlyginamąją bausmę už visos žmonijos kaltes. Ir būtent tilto evangelijos pradžia pabrėžia tą Jėzaus Kristus žmogišką genealogiją, kad jis nėra kaip kai kurie gnostikai klaidatikiai e, skelbė, kad Jėzus Kristus tai yra angelas, tai yra kažkokia dieviška gale, kuri tiesiog tik tai rodosi kaip toks vaiduoklis žmogiškų pavidu. Ne, jis yra tikras žmogus, iš kūno ir kraujo, žmogus, kuris priėmė savo kūną iš mergelės Marijos, tai turėjo Žamiškai emotina. Ir kita prasmėtų evangelijų parodo, kad Jėzus Kristus yra Dovido polikonis. Dovidas yra idealusius Seno testamento žydų tautos karalius. Ir būtent ta karališkumo tema, kad e, išganimo tvarka yra įgyvendinama kaip tam tikra karalystė, tam tikra monarchija, Ir sename testamente toks įdėlus karalius, kaip dievo įgaliočinės žmonių vadovavimui, buvo Dovidas, kuris e, būtent vedė tą tautą. Ir štai Jėzus Kristus arba išganytojas yra naujasis Dovidas. Tai yra naujasis karalius, kuris įsteigia jau ne vien tik tai tam tikrai tautai karalystę, bet visai žmonijai ir ne, ne kažkokia tai žemišką karalystę, kuri Ginklų ir administracija ir kitomis žemiškomis priemonėmis valdo, bet įsteigia dvasinę karalystę, kuri dvasiniais principais veda visą žmoniją. Taigi šitą pradžios evangelija, ta genealogija pabrėžia, kad jis yra iš karališkosios linijos, iš Dovido karališkosios linijos, iš tos giminės. Ir iš tikrųjų iki pat Jėzaus Kristaus žydai labai Uoliai vedė kilmės knygas, reiškia, taip kaip vėliau vakarų Europos aristokratija, reiškia, visi turėdavo savo kilmės knygas ir labai uoliai saugodavo, iš kurio palikuomenio, reiškia, jisai, iš kurio protėvių jis yra kilės, ar tenis Gediminaitis, ar koks kitas, paprieždavo, kad čia mano herbas, mano genealoginis medis, Tai lygiai taip būdavo sename testamente, visi žydai žinojo, iš kurios giminės iš dvylikos Izraelio sūnų, iš kurio iš tų sūnų jis yra ir kokie, kokie yra jo protėviai. Kadangi ta protėvių linija pabrėždavo jo priklausomybę šitai išrinktai tautai. Ir štai todėl buvo visiškai aišku, kad Galima atsekti šitą kilmės liniją iki pat Jėzaus Kristaus nuo Dovido laikų. Jis kilės iš tos kilnios, ki, kilnaus daigo arba jesės medžio arba to yra jesės medžio atžala, e, reiškia jesė kaip bromo tėvas, reiškia iš tos kilnaus. Kilnaus vynmedžio, reiškia, galutinis žiedas, kuris atneša išganimo vaisių. Ir tai to kilmės medžio pabaigoje yra Juozapas, kuris, reiškia, kilęs, kadangi visą laiką būdavo vedama ta kilmės knyga pagal viršką liniją. Ir Marija yra to Jozapo sužadėtinė. Kadangi tais laikais dar buvo ta tvarka, kad tuokiamasi savo skiminės ribose. Tai reiškia, jeigu genealogija įrodo, kad Juozapas yra kilęs iš Dovido šakos, tai reiškia ir mergelė Marija kartu su Juozapu. Ir jie du kartu keliavo į Betlėjų, į Dovido tėvonyje, į Dovido miestą užsirašyti, reiškia. Ir Juozapas ir Marija priklausė tai Dovido šakai. Ir būtent šičia iš to gimė Jėzus Kristus. Toliau mergelė Marija, aišku, yra jos apriškimas, arkangelo apriškimas, apie tai kalbėsime vėliau. Toliau gimimas Betlėjoje, toliau Jėzaus vaikystės metai, visur matome Mariją, daug labiau negu Juozapą. Kadangi visą savo žmogišką prigimti visą savo Kūniška prikimti jis gavo vien iš mergelės Marijos, o Jozabas buvo tik tai tos šventosios šeimos globėjas arba įtevis Jėzu Kristui. Ir štai apie mergelę Mariją visur matome tik tai nedidelius sakinius, nedidelius tokias užuominas. Tie tekstai yra labai trumpi, palyginus su Tekstis apie Jėzų Kristų ir iš to protestantai ar kiti daro išvadą, kad štai žiūrėkite, kiek įbiškai, kiek Naujas Testamentas kalba apie Jėzų Kristų arba net apie apaštalus, o kiek kalba apie Mariją. Marija buvo tik tai motina, žinoma, mes ją gerbėm, jinai pačioj pradžioj, bet jinai tuip pat pasitraukė į antrą planą ir jinai visiškai yra nesvarbi ir katalikai iškreipė šitą Evangelijos dvasę, kad Marija iškelia į pirmą vietą. Tačiau ne kiekybė lemia kokybę, o būtent kokiuose vietuose atsiranda ta Marija ir kas apie ją sakoma. Reiškia, netgi jeigu tie tekstai yra labai trumpi, vis tiek tie tekstai yra nepaprastai teologiškai svarbūs. Ir jie rodo Marijos dalyvavimą visame Jėzaus Kristaus jo įsikūnimo ir išganimo paslaptyje nuo pat pradžios iki galo visose jos aspektuose, kaip mes matysime vėliau. Reiškia, nors ir Naujame testamente kiekybiškai nedaug skaitame po Mariją, bet randame viską, ko reikia būtent jos supratimui. Ir netgi pats Liuteris, komentuodamas Bibliją, 1518 metais komentuoja Magnificat, kuri yra Magnificat gismė, mano dvase, te aukština viešpatį, tai yra Marijos patys ilgiausi žodžiai, kurie yra perdodami naujame testamente. Ir štai liuteris tuos komentuodamas pats turėjo pripažinti, kad Evangelija pakankamai išaukština ir iškelia Mariją, kadangi net aštuonis kartus vadina ją Jėzaus motino. Reiškia, net liuteris suprato, kad tas titulas Jėzaus motina, tai nereiškia, kad Ai, reiškia Jėzaus motina atliko tam tikrą techninę užduotį, padėjo Dievo Sūnų įsikūnyti, pasitraukė į planą ir dabar visiškai nesvarbi. Tas Jėzaus motina, Jėzus, tai reiškia Dievas gelbsti, tai yra išganytojo motina, jinai dalyvauja išganimo darbe ir šitai, šitas matosi iš visos Evangelijos. Angelo pasveikin. Pasveikinimas. Angelas ateina pas Mariją kaip pas žemesnę, kaip žemesnis, pas aukštesnė. Ne taip kaip pas Zacharyje ar pas kitus, kur juos iškazina ir jiems kažką įsako, bet jis sako sveika, malonėmis dovanotoji, sveika, malonės pilnoji ir jisai prašo jos sutikimo šitam įsikūnymo darbui. Angelas pripažįsta jos viršenybę, kad yra Angelų karalienė. Toliau Elspieta pašlovina ją, kaip būsimoje Mesijo motiną. Ir galiausiai mes matome per visą evangeliją svarbę, svarbę Marijos vaidmenį. Ir galiausiai apokalipsė, kaip sakome iki pat Naujo testamento pabaigos, 12 skyrius apriškimo Jonui. Ta žymoji apokaliptinė moteris. Vėlgi, kas tai yra ta moteris, e, stovinti ant menulio ir galva papuošta 12 žvaigždžių karūna reiškia išaukštinta dangoje, lyg virš tų dangaus šviesulių, reiškia iškilusi virš visos turinijos, kas tai yra ta motė, moteris. Ir galima sakyti, kad pirmoji prasme, kurią norėjo suteikti apaštalas Jonas rašydamas apokalipsę, tai yra Bažnyčia, tai yra bažnyčios simbolis, tai yra ta moteris, kuri, e, kuri atstovauja Jėzų Kristų ir kurią persekėjo tas slibinas arba velnės apokaliptiniais laikais, jinai turi bėgti nuo jo slėptis ir taip toliau. reiškia pirma reikšmė yra bažnyčia, tačiau antroji reikšmė yra mergelė Marija ir taip ir liturgija ir Važnyčios dėvai šitą tekstą taip pat aiškina mariologinę prasme, kad tai yra nepaprastas Marijos vaidmuo paskutiniais laikais, apokaliptiniais laikais prieš Jėzaus Kristus antrąjį ateimą. Ir šitai paprėžia Grinionas Demonforas, kuris sakė, koks buvo Marijos vaidmuo pirmajame Jėzaus Kr... Dievo sunaus ateime, tai yra įsikūnyme, kad pirmiau eina Marija, Kaip aušra, auškinė žvaigždė, o paskui pateka saulė, tai lygiai taip bus antrajame ateime, kad pirmiausia pasirodys Marija, išaiškės Marijos svarbi reikšmė, čia įeina tarkim ir dogmatizavimas su pagrindinių marijinių dogmų. kaip nekaltasis prasidėjimas, kaip dangun džengimas ir dabar laukiame jos kaip tarpininkavimo dogmatizavimo ir augantis Marijos kultas ir jos, jos reikšmės suvokimas. Ir šita Marijos pabrėžimas paskutiniais laikais yra kaip aukštinė žvaigždė, kuri parengė apokaliptiniam, reiškia antrajam Jėzaus Kristo atėjimui paskutiniais laikais pasaulio pabaigoje. Ir būtent m, visoje ikonografijoje matome šitą apokaliptinę moterį kaip mergelę Mariją. Taigi Marija su minuliu pokojomis ir su dvylikos žvaigždžių bainiku. Taigi, Marija visur matoma tose esminiuose momentuose, kurie e, svarbiausi teologiškai. Ne kažkokiuose atsitiktiniais atvejais, jie dyktai nueina į antrą planą, jos nesimato, kadangi Evangelijos prasme pirmasis tikslas yra Jėzus Kristus iškėl, iškėlimas, e, jo e, asmens atskleidimas, jo paslapties atskleidimas. Tačiau Marija, nors ir būdama antraja plane, ji vis tiek labai svarbi. Toliau šitoje Magnifikat gėsmėje, luko Evangelija 1.48. Štai nuo dabar mane garbins visos e, kartos. Reiškia mane girs visos kartos. E, reiškia Magnifikat giesmėje Marija pranašauja. Tai yra kaip pranašystė, kad bus. Tam tikras Marijos kultas, kuris bus neeilinis, kuris pranoks šiaip šventų žmonių kultą, tai bus hiperdulyje ypatingas Marijos karbinimas. Marija, nors yra nuolankumo įsikūnymas ir nulankioji dievo tarnaitė, jinai šventosios dvasos įkvėpta pranašauja, kad visos kartos mane karbins bažnyčios, bažnyčioje vis auga šitas Marijos garbinimas, Marijos kultas, bėgant, bėgant šimtmečiams. Matome vis daugiau bažnyčių, kurios statomos, pradedant nuo Konstantino laikų, pradedant nuo Marija Madžiore, pirmosios bazilikos, reiškia, Romoje, ir paskui vis auga tas bažnyčios titulų, švenčių, reiškia, tas kultas vis auga Marijos, bažnyčios istorijai, ir tai yra Tokia šventosios dvasios vedimas bažnyčios. Ir dabar svarbiausias protestantų argumentas, taigi pasižiūrėkit, kiek yra vietų Evangelijoje, kuriuose Jėzus Kristus, galima sakyti, pastato į vietą Mariją. Arba lygtai tokiais grubiais žodžiais ją nustumė į antrą planą. Luko Evangelija 11.27, kai jisai kalbėjo, viena moteris iš minios sušuko. Palaimintos išios, kurios tave nešiojo ir krūtis, kuris žindai. O ką Jėzus Kristus sakė? Nesako, taip, taip, labai palaiminta mano motina Marija, bet sako, palaiminti visi, visi kurie gir klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo. Ir tada galima taip aiškinti, kad Jėzus Kristus, iškia, kažkaip tai nužemina Mariją. Nieko panašaus. Tai tiesiog sustato hierarchiškai, kas yra svarbiau. Ne tas kūniškas gimimas, ne kūniško giminės reiškia giminės ir šeimos interesai, bet kad jis turi aukštesnę misiją, kad jis yra išganytojas skelbti šitą Dievo žodį ir skatinti, kad žmonės tą žodį vykdytų. Reiškia, jis paprėžia savo misiją visiškai nenužemindamas Marijos ir kartu. E, Tose žodžiuose yra aišku, kad mm, kasgi labiausiai saugo tą dievo žodį širdyje, kas labiausiai jį seka ir labiausiai jo laikosi, tai vėlgi jo motina. reiškia, mm, tose žodžiuose, kad palaiminti tie, kurie klauso dievo žodžių ir jį vykdo, yra implicite, reiškia, pakarbinta ir Marija, kuri labiausiai klauso to dievo žodžio ir labiausiai jį vykdo. Tai iš patės tarnaite, tiesi man pagal tavo žodį. Reiškia, jinai imata dievų žodį, perduota arkangelo ir jį vykdo. E, paskui mato evangeliją 12 skyrius, kai Jėzus mokė minės, priėjo, mm, priėjo kažkas tai ir sako, štai tavo motina ir tavo broliai stovi ir nori stovimi kalbėti. Ir jisai, sako, kas yra mano motina ir kas yra mano broliai, parodo į savo visus mokinius ir sako, štai mano motina, mano broliai, nes kas vykdo mano tėvo valio danguje, tas yra mano brolis, sesuo ir motina. reiškia, ar čia yra paniekinimas Marijos ir tų giminaičių, kurie vadinami broliais. Ne, ne paniekinimas, bet yra. Vėlgi hierarchijos atstatymas, kad jam svarbu ne jo šeimos veikalai, nes nėra kaip savo šeimos ar klano atstovas, kuris nori įvesti tos šeimos valdžią, bet jo valdžia yra dvasinė, universali ir jo autoritetas kyla ne iš tos šeimos, o kyla iš dieviškos pasiuntinystės ir tai yra svarbiau. Ir kas jam yra artimasis, jam artimiausi yra tie, kurie jam artimi pagal dvasio, pagal, reiškia, dievo dvasios vykdymą, o ne pagal kūną. Bet vėlgi, implicite arba įtraukta į tai, kas tai yra mano motinų ir broliai, tie, kas mano tėvo danguje valę vykdo, o kas labiausiai vykdo dievo dangiškojo tėvo valiai, Vėlgi mergelė Marija, kur yra tobulas tos, tos valios vykdytojas. reiškia, e, pabrėžiama, kad ne tiek svarbu kūniškas ryšys su Marija, kad Jėzus Kristus, reiškia, kūną gavo iš Marijos, bet dvasinis ryšys. Ir šita taip pat naujoji teologija netgi e, tiek eina tą kad mes kalbėsime dabar apie Marijos motinystę, kad Marijos motinystė yra svarbiausia mariologinė dogma kaip centras, kaip saulė, o Marijos privilegijos yra kaip spinduliai, reiškia visa kita yra tik tai supa ir reiškia remia šitą motinystę o kai kurie teologai dabartiniai reiškia net sako, kad motinystė irgi nėra pats svarbiausias arba esminis dalykas o svarbiausia Dogminis elementas tai yra Marija kaip naujoji Ievo. Reiškia, Adomo ir Ievo santykis ir naujoji Ievo ir naujasis Tai Reiškia, Marijos Marija kaip dvasinė sužadėtinė visiškai susivienijusi dvasiškai su vėžimi kristumi. Nes sakoma, kad juk šitas dvasinė vienybė, tai buvo pagrindas, ant kurio buvo statoma kūniška vienybė. Tai reiškia, tik tai dėl to, kad Marija buvo naujoji įeva susivienijusi su Dievo sunumi kaip naujojo Adomo, tas pritraukė šventąją dvasę, kad joje įsikūrytų tas Dievo sunus ir vyktų kūnišką vienybę, reiškia, Jėzus, Jėzus kūniškų būdų gimtų iš Marijos. Tai reiškia, visos Mariologijos kaip pagrindų pagrindas yra dvasinė vienybė. Čia aišku galima ginčytis arba atskirti įvairius aspektus. Bet e, būtent tose Evangelijos vietose tą matome, kad ta Marija visur yra šalia Jėzaus Kristus kaip naujoji Eeva. Jis dvasiškai yra visiškai susivienijusi, Jinai tobulai klausosi Dievo žodžiu ir tobulai vykdo dangiškojo Dievo valią. Ir todėl tie žodžiai tiesiog pabrėžia tą dvasinę tvarką, prieškūnišką tvarką ir jokių būdų neatstumė. Ne Marijos. Arba kiti žodžiai. Jono evangelija antraskyrius kanoje. Marija pasirūpina tais vestuvininkais, kuriems trūksta vyno ir sako Jėzui Kristui, jiems trūksta vyno, neturi vyno. Nesako, tu padaryk dabar vyno, arba tu ten kažką tai suorganizuok, bet tiesiog informuoja. Pasako, atkreipė dėmesį, jiems trūksta vyno. Ir Jėzus Kristus sako, kas man ir tau moterija. Reiškia, aha, ir liuteronai sako, va žiūrėkit, jis netgi nesako motina, mama, o sako moterija, reiškia, vos neatstumė ir tu čia maždaug nesikišk su savo būtiniais reikalais, o mes čia, reiškia, šnekamės ir ne tavo reikalas. Nieko panašaus. Moterija yra titulas. Reiškia, vėlgi, Jėzus Kristus pabrėžė ne kūnišką ryšį, kad tu esi kūniška motina, bet moteris. Tai yra šita, kaip matėme, proto evangelijoje moteris, kuri dalyvauja išganimo darbe. Moteris ir jos palikuonis. Apokaliptinė moteris, kuri dalyvauja paskutinėme galutinėme žmonijos išganime. Reiškia, moteris, ta prasme, ne šiaip moteriškė, ką tu čia kalbi, bet moteris būtent šito teologinių principų, kad moteris kaip turinti tam tikrą... Tam tikrą užduotį išganimo darbe. Ir šitame kontekste Kano svestuvių tai yra labai svarbu. Nes Marija čia funkcionuoja ne kaip Jėzaus Kristaus motina, bet būtent kaip ta moteris kartu atpirkėja kartu išganytoje, kadangi jinai suorganizuoja arba išprovokuoja pirmą viešą Jėzaus Kristaus stebuklą materialinėje srityje. Reiškia, iki tol Jėzus Kristus nedarė tokių viešų stebuklų, negarsijos stebuklais. Jisai surinko savo mokinius, skelbė, reiškia, pradėjo skelbti evangeliją. Ir štai Marija, toje viešumoje, tame iškilmingame renginyje vestuvės, kuriuose daugybė žmonių ir turi, reiškia, viešą prasme, Marija, reiškia, va dabar, Jau laikas, tu turi parodyti savo galę, turi parodyti šitą stebuklą. Ir Jėzus Kristus, nors ir sako, kas man ir tau moterija, jis lygtai atsitraukia, tačiau vėliau įvyksta tas vandens perkeitimas į vyną. Ir tai nėra vien kažkoks tai materialinis apūpinimas vestuvininkų, kad turėtų kuo, reiškia, palevot, bet tai yra simbolinis gestas, reiškia, vandens keitimas į vyną, Tai yra prigimties keitimas į antgamtę arba antgamtinę malonės tvarką. reiškia, Jėzus Kristus tą vandenį, seno testamento vandenėlį, kuris, reiškia, negali žmogaus dvasios pakeisti, jisai pakeičia į vyną, kuris perkeičia, reiškia, reiškia psichiką ir padaro, paskui, kaip reiškia, apaštalai po sėkminių, visi sako, jie nusigėrė jauno vyno, kadangi tas... Karizmatinis, reiškia, įkarštis ir tas pamokslavimas, reiškia, veikia panašiai kaip vynas, arba yra analogija vynui. Reiškia, vandens keitimas į vyną yra labai pilna simbolikos, labai svarbus, reiškia, Jėzus Kristaus simbolinis gestas, arba taip kaip Senojo testamento pranašai darė simbolinius gestus, ne vien tik tai žodžiais, bet veiksmais keldami tam tikras paslaptis, Taip ir Jėzus Kristus daro šitą stebuklą, kuris padaro didelį įspūdį, reiškia, žmonėms ir, reiškia, turi savietą ant gamtinį reikšmę. Ir būtent tame pirmajame stebukle Marija, kaip kartu atpirkėja Korademptrix, jinai dalyvauja būtent kaip moteris. Ne kaip Jėzus Kristus mortna, bet kaip moteris. Na ir paskui Jėzus Kristus paukojimas šventykloje Taip pat, reiškia, ar jūs nežinote, kad man reikia būti mano tėvo reikaluose, vėlgi tai yra tiesiog tik tai, mm, tos hierarchijos pavrėžimas, kad yra žmogiški reikalai ir yra jo apaliuška paštaliuškoji misija. Reiškia, tiems žmogiškiams reikalams ir šeimai jis turėjo 30 savo gyvenimo metų. Jis buvo su savo tėvais, dirbo Juozapo dirbtuvėse, Nes dailidės ir, reiškia, jis pakankamai jau davė savo šeimai. O dabar tos tris metus jis paskirtas vien tik tai dievo karalystėje ir jau tas šeim, šeimininis aspektas nueina į antrą planą.